0: A Rádio Guaíba apresenta Nocaute
1: O universo das lutas passado a limpo a Apresentação Rafael Pfeiffer Olá, muito boa tarde a você ligado aqui na Guaíba. Estamos começando o nosso nocaute deste sábado, dia 2 de maio de 2020. O nocaute que tem na mesa de áudio Serginho Wagner, nas edições e gravações o Davis Rodrigues. E o programa de hoje, além de trazer as novidades no, com relação ao universo das lutas, traz uma entrevista especial, ainda comemorando... Os nossos seis anos de programa, teremos ninguém mais, ninguém menos que o criador do UFC, ninguém mais, ninguém menos que o mestre Rorion Gracie. Muito bem, moçada, esse nocaute Guaíba de hoje segue na forma remota, de longe, em home office... E por isso a gente abre o programa, é claro, sempre dando aquele abraço especial na galera linha de frente da Rádio Guaíba, que segue colocando a nossa programação no ar. Hoje, capitaneados e pelo Serginho Wagner na mesa de áudio, mas toda a galera da produção e da central técnica que seguem trabalhando para levar para você as melhores informações e você se manter Totalmente muito bem informado. Hoje, nesse momento, falando sobre o nosso mundo das lutas. Começando, é claro, com as informações que nós já começamos na semana passada. Dana White confirmou: vai acontecer o UFC 249 no dia 9 de maio em Jacksonville, na Flórida. O card já está completo, terá duas disputas de cinturão, Tony Ferguson e Justin Gate pelo cinturão interino da categoria peso leve e o Henry Serrudo, campeão peso galo, enfrentando o Dominique Cruz. Teremos ainda três brasileiros nesse evento, a volta do gaúcho Fabrício Verdun vai cavalo, depois de dois anos suspenso por doping, Ronaldo Jacaré e também o Vicente Louto. Mas não foi só isso. Dana White confirmou mais dois eventos acontecendo na mesma semana, depois do UFC 249 no dia 9 de maio. No meio da semana, na quarta-feira, dia 13, vai acontecer mais um evento que terá como luta principal o Anthony Smith contra o Glover Teixeira. E depois, no dia 16, no sábado, o Alistair Overeem vai enfrentar o Walt Harris na luta principal. Todos os eventos acontecendo no mesmo lugar em Jacksonville, na Flórida. Todos os eventos sem a presença de público. O local Guaíba deste sábado, para mim, muito especial. A gente vai conversar agora com uma das grandes referências no mundo das lutas. E para mim é uma grande alegria conversar com aquele que é um dos poucos faixas vermelhas de jiu-jitsu no mundo e ele que foi o criador do UFC. É uma grande alegria com grande satisfação que eu anuncio a chegada à presença aqui no Nocaute Guaíba do grande mestre Rory Grace. Tudo bom, mestre? Um prazer conversar contigo aqui na Rádio Guaíba.
0: Um prazer, é meu, Rafael. Parabéns pelo sucesso do seu programa. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Mestre Horyon Grace, eu queria começar falando sobre o que a gente está vendo na atualidade, né? O mundo inteiro vive essa questão da pandemia do coronavírus e eu queria saber como é que tu estás vivendo aí nesse momento nos Estados Unidos, o que, que está acontecendo, as pessoas à sua volta, enfim, como é que está a situação, mestre? E aí, onde o senhor está nos Estados Unidos com relação à pandemia do coronavírus?
0: Você sabe, a gente tem que realmente seguir as normas da Dessa distanciamento social, a coisa importante, mas é preciso que a gente escute as autoridades para saber se realmente a cura não vai, ser consequ... vai ter uma consequência mais séria do que a doença em si. Então, existe realmente aqui nos Estados Unidos há uma tendência para que as pessoas considerem a possibilidade de, com responsabilidade, começar a abrir umas oportunidades para que haja realmente uma, uma, uma volta ao trabalho gradativa. E vai chegar o um momento que a gente tem que pensar, realmente, considerar isso, né? Dentro, claro, com tudo, com responsabilidade, com cuidado, com, as, com os grupos de risco e tal, mas a gente não pode esquecer esse lado da parte a, econômica do desenvolvimento do país, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, e é uma coisa importante a gente considerar isso também.
1: Mestre, eu tenho acompanhado algumas entrevistas e li algumas matérias que saíram com entrevistas suas é, falando é, sobre o seu contato atual com as lutas, com o UFC. E eu li que o senhor não assiste mais as lutas do UFC. É, tem algum motivo para isso, mestre? Por que, que hoje o senhor não assiste mais os eventos, principalmente o UFC, que foi uma criação sua? Por que, que o senhor não assiste mais o UFC, mestre?
0: O que acontece é que, como você lembra, no começo o UFC não tinha tempo de luta, categoria de peso, não tinha round, quer dizer, entram dois, sai um. E a finalidade era realmente deixar o pau comer para que o mundo pudesse ver qual é a arte marcial que realmente funciona. Muito bem. Foi o que estabeleceu o nosso jiu-jitsu brasileiro como a arte marcial mais eficiente do mundo, diga-se de passagem. O que acontece é que no UFC número 4, a gente tinha duas horas para a transmissão de pay-per-view, viu, para o satélite. E o evento durou duas horas e três minutos. Foi a maior confusão na história de pay-per-view de todos os tempos. A gente teve que, inclusive, tocar videotape para chocar o show da luta de novo, para quem não assistiu ao vivo na televisão. Porque como foi interrompido, a gente teve que pagar e devolver o dinheiro de muita gente. Foi uma confusão incrível, viu? Nem imagina. Perdemos dinheiro naquele evento. Porém, a publicidade que a gente ganhou não tinha preço. Foi um troço tão inusitado que houve gente que achou que a transmissão foi interrompida de propósito, por, por pressão minha. Você é um gênio de marketing, Rony, você fez de propósito. Nada disso, claro. De qualquer maneira, causou um all muito grande. E os meus sócios, na época, falaram, Hora, se isso acontecer de novo, pode ser que a televisão não queira mais passar o nosso programa UFC. Então a gente tem que botar tempo de luta, marcar you know, rounds. Eu falei, pessoal, se a gente botar round, a gente vai matar o show. E aquela história, a regra do ouro, como diz o americano. Quem tem o ouro faz a regra. O Piotr só insistiu em botar tempo de luta para que a gente pudesse planejar o tamanho do show, entendeu? São duas horas, são duas horas. Vou organizar tudo em cima disso. Eu discordei da ideia porque eu achei que se a gente botar tempo de luta, isso iria interferir com a performance do cara dentro do ringue. Quando você não tem tempo de luta, o lutador entra com, com uma ideia na cabeça. Ele tem que arrabar com o outro rapidamente. Mas se você souber que são rounds, o corner, entendeu? Começa a dizer, olha, tá, você está ganhando, você pode amarrar um pouco mais e tal. Quer dizer, você começa a usar o relógio, entendeu? E eu não gostei dessa ideia. Como o pessoal resolveu implementar tempo de luta, eu achei que não era boa ideia. Expliquei para eles também o seguinte. Você, quando bota tempo de luta, um round de cinco minutos, você não pode botar um cara muito mais pesado, de 100 quilos, para lutar com um de 60. A chance de 60 quilos é cansar o grande que o Royce fazia. Ele cansava o adversário e depois virava o jogo para ganhar a luta. Quando você bota cinco minutos, você não pode mais fazer isso. Tem que ter lutador do mesmo peso. Senão não é justo o mais leve, entendeu? Esse é um detalhe. Outro detalhe é que se ninguém ganhar, você realmente precisa de jurado para determinar quem foi que deu um soco melhor, quem fez um ponto assim, quem fez um ponto assado. Fica uma vitória subjetiva a interpretação dos jurados, entendeu? Também não gostei dessa ideia. Eu queria que fosse decidido dentro do ringue. E por último, como você sabe, se a pessoa pegar o outro num estrangulamento perfeito, num natalhão, por exemplo... Você em seis segundos bota o adversário para dormir. Agora você imagina, o cara pega o outro no estrangulamento e aos três segundos bate o gongo. Ou seja, você tem que soltar o pescoço do adversário. O cara que mais três segundos ia dormir. Então ele foi salvo pelo gongo. Ele volta, amarra a luta e às vezes sai como vencedor, que é o que a gente vê acontecer hoje em dia. Então essa ideia de botar tempo de luta era realmente muito contra a minha visão e eu resolvi vender a minha parte diga-se de passagem, não me arrependo, acho que fez a coisa certa, porque para mim o UFC não era como ganhar dinheiro, o UFC sempre foi uma questão para mim de mostrar o meu ponto de vista, para demonstrar a eficiência das artes marciais, e como eu disse, nessa época foi o jiu-jitsu provado a mais eficiente, eu fiquei satisfeito com o, meu, com o meu trabalho e achei que foi a coisa certa. Resolvi sair fora do negócio, o show explodiu, hoje em dia é um sucesso tremendo mundialmente, o esporte mais cresce no mundo, e eu vou ser para sempre o pai dessa criança, quer dizer, eu fico feliz de qualquer maneira.
1: Bom, mestre, é, lá atrás, lá no início de tudo, e ainda em cima dessa pergunta que eu lhe fiz antes, lá atrás, no início de tudo, no início dos anos 90, quando o senhor criou o UFC, o senhor tinha uma ideia de que estaria uh, lançando e criando algo que teria um impacto mundial tão grande, que seria co copiado por milhares de outras pessoas, milhares de outros eventos que surgiriam depois da criação do UFC? O senhor tinha noção do que estava criando naquele momento, mestre?
0: Eu sempre tive certeza absoluta que eu iria transformar o mundo, viu? Eu não tinha a menor dúvida disso. Na época da garagem, dando aula na minha garagem, eu dizia: dizer, pessoal, eu vou mudar o mundo. O pessoal me olhava assim meio de canto de olho, quem é esse maluco, não sabe nem falar inglês, está aqui nos Estados Unidos como turista, ainda ilegal no país, e está achando que vai transformar o mundo só por causa dessa lutinha de jiu-jitsu. Mas aos pouquinhos, o negócio foi pegando vulto, e com a criação do UFC, realmente o negócio explodiu. Agora, eu sabia que ia transformar o mundo e ser realmente foi um passo enorme nessa direção. O que eu não fazia a ideia é que ia criar uma indústria nova, completamente diferente. A quantidade de gente que hoje em dia se beneficia disso. Como você disse, outros eventos similares. A indústria de que de explodiu em volta disso, de roupa, de kimono, disso, de aquilo, quer dizer, MMA, quer dizer... Isso eu não tinha como antecipar esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Não tinha como prever isso, entendeu? Não tinha nem telefone na minha época, quer dizer, não tinha Facebook, internet, não tinha nada disso então era outro mundo que realmente criou, que explodiu como consequência desse trabalho, e realmente é um troço que veio surpreendendo todo mundo, inclusive a minha, a magnitude que isso tomou, eu não tinha ideia, não podia imaginar.
1: Mudando um pouquinho de assunto, mestre, tem uma pergunta que eu sempre faço e que eu gosto de fazer, uma curiosidade que eu tenho, cada vez que eu tenho a possibilidade de conversar com alguém que carrega esse sobrenome tão importante que é o sobrenome dos Grace. Eu lhe pergunto, principalmente o senhor sendo o filho mais velho do mestre Hélio Grace, Existe na sua vida um ponto de partida? Aquele ponto que dê para dizer, o jiu-jitsu na minha vida começou aqui, foi aqui que eu comecei no jiu-jitsu? Ou o jiu-jitsu sempre esteve na sua vida, desde que o senhor se lembra, o senhor se conhece por gente, o jiu-jitsu está na sua vida?
0: Você sabe, Rafael, eu não me lembro de uma fase da minha vida que não tenha, envolvido, que não tenha estado envolvido com o jiu-jitsu. Entendeu? Eu tenho foto minha, com mais ou menos um ano de idade, um ano e poucos meses, praticamente tentando me equilibrar em pé, já de kimono. Portanto, essa, essa pergunta sua, a resposta é, não existe uma fase na minha vida que eu não me lembre que realmente um ponto onde eu comecei com jiu-jitsu. Agora, sem dúvida... Quando eu me mudei para os Estados Unidos, com a finalidade de, de implantar o jiu-jitsu na América, foi uma página importante, entendeu? Porque houve uma transformação muito grande na minha maneira de encarar as coisas, entendeu? A minha dedicação pelo jiu-jitsu sempre continuou da mesma maneira, mas agora é uma missão maior. Eu saí de, um, de uma lagoa, entendeu? Que era aquele jiu-jitsu limitado que a gente fazia no Brasil para um, um grupo de pessoas. Vim com a intenção de lançar esse negócio para o mundo inteiro. E, e fui abençoado, protegido e com a força da família Grace toda, com outros competidores que representam o jiu-jitsu, hoje em dia a gente lançou esse sócio para o mundo inteiro.
1: Mestre, a gente conhece o Hélio Grace porque a gente estuda, a gente foi atrás de informações, a gente viu a reta final da vida do mestre Hélio Grace, mas a gente não viu de perto Hélio Gracie. Então eu queria lhe perguntar, quem foi Hélio Grace, mestre?
0: O papai dizia que ele era a pior pessoa que ele conhecia, viu? O pior ser humano que ele conhecera era ele mesmo. Mas o mérito dele era conseguir controlar as falhas que ele tinha, as falhas humanas que ele tinha. Então, era um cara que procurava sempre dar o exemplo, fazia a coisa certa, estava sempre procurando se, se monitorar para que ele fosse sempre uma pessoa que dá um bom exemplo, entendeu? E realmente, para mim, foi um exemplo excepcional. Não só da maneira que ele se portava no dia a dia, procurando sempre fazer a coisa correta, era um cara que sempre ajudando as pessoas, está sempre disposto a ajudar alguém. E era uma pessoa que tava com, tinha um senso de humor incrível, entendeu? E era um cara muito justo também. Agora, além de tudo isso, na minha opinião, uma das coisas que ele fez na minha, na minha visão de filho, de, assistindo de aluno dele, era o fato de ele ter desenvolvido uma metodologia de ensino absolutamente inigualável. Eu sempre me espelhei nisso e procurei dar aula de como ele dava aula dele, entendeu? A maneira que ele apresentava o movimento, o cuidado, o carinho que ele tinha com os alunos, era um troço realmente fora de série e, e eu era fã do velhinho sabe como é que era é, né? <risos> minha vida inteira foi dedicada a fazer uma homenagem ao trabalho que ele fez porque realmente era um cara que impressionante impressionante
1: bom um dos seus principais pontos que o seu trabalho hoje é a dieta Grace explica para nós mestre o que é a dieta Grace
0: a dieta Grace é um conceito de combinação alimentar criada pelo meu tio Carlos com o objetivo de manter a família com a saúde boa não é um conceito você perder peso ou ganhar peso, nada disso. A ideia é você manter o organismo alcalino e não ácido. Porque o câncer, por exemplo, não dá num ambiente alcalino, só cresce num ambiente ácido. Então, se você puder, dentro da sua alimentação, saber como misturar os alimentos para evitar a fermentação, que leva à acidez, que vai enfraquecer seu organismo e deixar você predisposto a doenças degenerativas e contagiosas, tudo isso pode ser feito através da alimentação correta. Esse aqui é o conceito da Dieta Grace. Ele nunca escreveu um livro, mas eu escrevi um livro chamado A Dieta Grace, que está disponível no Brasil e aqui nos Estados Unidos, que tem salvado, ajudado a muita gente a melhorar de saúde, evitar problemas como gastrite, azia, é, síndrome do cólon irritável, quer dizer, todos os problemas gastrointestinais, principalmente, tem uma melhora incrível para as pessoas que, que aprendem e praticam esse conceito de como combinar os alimentos da forma correta. E eu tenho ajudado realmente a muita gente com isso, estou muito satisfeito, estou empenhado nesse trabalho, continuo fazendo isso, além do meu seminário de jiu que eu ensino até hoje, mas a minha o meu, uma, um dos meus focos agora tem sido compartilhar esse conceito de alimentação. Ajuda muita gente. Quem não conhece, eu recomendo que dê uma olhada nisso. Principalmente agora, na época que a gente está todo mundo falando de saúde, e o, de como é que se diz, o sistema imunológico mais forte e tal, para poder se defender desse tipo de problema que a gente está tendo hoje em dia. A hora de experimentar a dieta é essa, não tem nada a perder, só tem a ganhar.
1: Para a gente fechar, mestre, eu queria que o senhor trouxesse um recado aí, para que esses novos praticantes de jiu-jitsu. Que dica o senhor dá, o que, que o senhor diz para aquele que vai colocar um kimono pela primeira vez, vai pisar num tatame pela primeira vez, ou que está ouvindo agora e ficou com vontade de conhecer o jiu-jitsu. O que, que o senhor diz para esse eh, que vai começar o jiu-jitsu agora?
0: A minha sugestão é o seguinte. Eles têm que lembrar uma coisa muito importante. Não existe aluno ruim. Existem professores bons e professores ruins. Mas o aluno é o aluno, ele quer aprender. Então, a dificuldade vai ser conseguir um professor que preste. Uma pessoa que tenha não só o conhecimento técnico de como compartilhar o movimento ensinado da maneira correta, mas como ter o um cuidado em saber e ter uma metodologia de ensino que funcione para qualquer aluno. Entendeu? Então, a minha recomendação é que eles visitem a academia, duas ou três ou quatro academias, assistam a aula, acham um ambiente que eles se sintam bem, que o professor tenha uma pessoa atenciosa, cuidadosa e demonstra um certo conhecimento técnico, para que eles possam fazer essa experiência. É realmente é uma arte maravilhosa que pode beneficiar todo mundo, sem a menor dúvida, mas, como disse, a grande dificuldade é achar professores que saibam ensinar isso direito. Porque você sabe, hoje, infelizmente, Existe um lado do jiu-jitsu esportivo que é muito grande, que não deixa de ter o seu benefício. Mas a pessoa, às vezes, ganha um campeonato de jiu-jitsu, ou dois, ou três, ganha uma medalha, vira uma faixa preta e abre uma academia. Mas esse professor nunca foi orientado, nunca aprendeu a didática, a metodologia de ensino, de como é que se deve ensinar. Ele é um bom lutador, um cara eficiente, mas nunca lhe foi ensinado como ensinar. Então, se ele não aprendeu, como é que ele vai ensinar alguém? Ele vai botar o um aluno para treinar, para se embolar no tatame. E não é isso que é, que é a luta do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito mais completo, é muito mais, muito mais uh, grandioso do que você treinar com alguém, entendeu? Como eu disse, a parte de luta é importantíssima e faz parte do jiu-jitsu. Mas ele não pode deixar de aprender aqueles movimentos de defesa pessoal, porque a luta não começa no chão, entendeu? Você vai num restaurante, numa festa, num estacionamento, a luta não começa deitado com alguém na sua guarda. Você começa em pé, um cara quer dar um tapa, falar um desaforo, quer te ofender, te dar uma gravata, quer dizer, se você não tiver uma noção do jiu-jitsu completo, ou seja, a defesa pessoal em pé, assim como a parte de luta no chão, vai ficar faltando um pedaço importante. E, infelizmente, muitos professores hoje em dia não aprenderam isso e não podem ensinar porque não sabem. Aliás, é um ponto importante, que eu estou preparando um programa que eu quero capacitar professores baseado exatamente nesse conceito de como ensinar jiu-jitsu, com a metodologia criada pelo meu pai, que hoje em dia ninguém pratica. Então, quando eu tiver com esse negócio para ser oficializado, eu procuro você de novo. A gente faz uma outra entrevista sobre isso, para a gente botar esse pessoal, todo que quer saber um jiu-jitsu original, aquele jiu-jitsu que o Hélio Gracie desenvolveu da maneira tradicional da Academia Gracie, lá no Rio de Janeiro, há 70 anos atrás. A gente vai conversar sobre isso na próxima entrevista. Enquanto isso, meus amigos, procurem uma academia... Vão lá, dormem duas ou três aulas de graça. Pode dizer que o Rorion Grace sugeriu que o professor desse a vocês umas duas ou três aulas para você ver se aquele é o teu ambiente. E não perca a oportunidade de treinar jiu-jitsu, porque é uma arte marcial realmente maravilhosa. Um grande abraço a vocês.
1: Mestre Rorion Grace, um dos poucos faixas vermelhas no mundo do jiu-jitsu. Uma grande alegria ter conversado com o senhor. Muito obrigado por participar desse nocaute Guaiba de hoje, mestre.
0: O prazer foi meu, campeão. Até a próxima, continue com esse programa seu de sucesso e a gente vai ficando em contato, tá bom? Qualquer coisa, eu estou às ordens, como sempre. Grande abraço a você e para todos os seus ouvintes.
1: Rorion Grace, e é com ele que a gente fecha o nosso Nocaute Guaíba de hoje, especialíssimo o Nocaute Guaíba de hoje. A gente volta no próximo final de semana. É claro, ao longo da semana a gente traz informações do Nocaute aqui dentro do Guaíba Esportes, mas, programa novo no próximo sábado. Não abandone sua academia, não abandone seus treinos, quando tudo voltar ao normal, sua academia estará lá te esperando, por isso não abandone agora. Agora é a hora que ela mais precisa de você. Grande abraço a todos, até o próximo sábado. os Cachorro
0: louco, cachorro louco. Diziam um que era louco, mas não sei
1: não.
0: A sua rebeldia aumentava todos os dias. Aguaiba ah. apresentou. NOCAUTE